1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Dama Habla, el podcast en el que conversamos con socios y socias de Dama. Os habla Juan Zavala y nos acompaña hoy un creador que empezó su carrera como actor, trabajando desde muy joven con directores de mucho prestigio, que alcanzó más tarde una popularidad inmensa con series como Aquí no hay quien viva, pero que no tardó en sentir la necesidad de contar sus propias historias. Su debut en el cortometraje le valió un Goya y con su primer largo, a cambio de nada, ganó también un Goya, el de Mejor Director novel en 2016. El socio de Dama, que está hoy con con nosotros es Daniel Guzmán. Dama Habla, un podcast producido por Dama Autor. Daniel Guzmán, en el momento en el que mantenemos esta charla... ...ha estrenado Canallas, su segundo largo como director... ...una comedia con muchos actores no profesionales en su reparto... ...que le ha llevado más de siete años de trabajo... ...y ahora mismo está en un periodo de cierta crisis... ...o por lo menos de descompresión.
0: Bueno, pues ahora después de Canallas lo que estoy es recuperándome... ...estoy necesitando ese tiempo para volver a, re a recuperarme... ...y distanciarme un poco, a ver, al final... Me desgasta mucho un tipo de cine muy concreto con actores no profesionales, buscando un resultado eh, muy concreto. Eh, eso al final se carga en, en uno, no en, en el trabajo de, de escritura, en el trabajo de, de dirección actoral, en, el, en los ensayos y en, y en montajes muy extensos en el tiempo que te puede llevar un año, como me ha llevado esto. Me ha llevado, esta película me ha llevado un año y medio de montaje. ...tiene doscientas y pico horas de material... ...cuando una película convencional... ...tiene 50 y tantas horas de material... ...entonces eso al final lo vas acumulando... ...lo vas acumulando y te desgasta muchísimo... ...y cuando llegas a la recta final dices... ...tiene sentido hacer dos películas en 17 años... ...la primera me ha costado diez años... ...y la segunda me ha costado siete años... ...entonces eso desgasta mucho... ...entonces cuando terminas... ...uno piensa... ...tiene sentido tantos años... ...y dejando tanto de tu vida... ...para contar este tipo de historias... ...es que llevo currando... 12-14 horas diarias desde hace siete años... ...sábados y domingos... ...y tiene sentido... ...entonces, ahí te entra el conflicto y dices... ...me quiero separar un poco... ...o sea, me gustaría seguir contando historias... ...por supuesto necesito seguir escribiendo... ...pero a lo mejor no hacer estos triples saltos mortales... ...con tirabozón, sin red y con caimanes debajo... ...y lleno de lava... ...no, o sea, voy a intentar... ...si sí puede ser tener cosas más abarcables... ...con actores profesionales... ...o tener un porcentaje que siempre me gusta... ...de un 10, un 20, un 30 por ciento... ...pero no que los no profesionales sean... ...el germen de, de toda la película... ...porque gasta mucho. Pero
1: después de esta experiencia tan agotadora... ...¿se ha planteado quizás seguir creando cine... ...pero de una forma un poco más convencional?
0: La convencionalidad es algo de lo que... ...sin querer hay algo de aceite y agua conmigo... ¿no? De, si, ...si hay algo convencional... ...tiendo a, a aburrirme... ...no tengo que no sigan unos patrones... ...una estructura tanto dramática en guión... De ...estructura convencional de tres actos... ...con presentación, nudo, desenlace... ...con una, puntos de giro, todo eso... ...pero creo que tenemos que ocupar un lugar ¿no?... ...que es un lugar personal... ...que tiene que ver con un compromiso con la vida... ...y, y también en el, en el cine... ...y en el teatro y, y en la televisión... ...creo que tienes que aportar algo como autor... ...que sea personal o que sea diferente... ...o que tenga riesgo... ...entonces lo convencional... Me cuesta, fíjate, me ofrecen series, de hecho, he tenía como dos, tres series este último año para desarrollar y tal, y si no la, las hago mías y si no necesito contar esa historia, no me suelo meter. Por eso también produzco, porque prefiero tener la línea editorial muy concreta o la línea autoral muy concreta y no estar supeditado a cambiar cromos de casting o de historia o a cambiar finales o cambiar estructura. ...prefiero arriesgarme y si me equivoco, prefiero equivocarme yo... ...porque cuando te equivocas por... ...sabiendo lo que te vas a equivocar... ...porque es una decisión que has cambiado cromos... ...o porque lo que sea, al final... ...es mucho más doloroso... ...es mejor equivocarse por uno mismo".
1: Canallas es una historia ambientada en un barrio lo mismo que lo fueron su cortometraje Sueños y su debut en El Largo, A Cambio de Nada una de las películas más destacadas de 2015 un escenario, el barrio que a Daniel Guzmán le resulta muy familiar
0: Pues yo creo que es un... Porque lo he vivido, porque lo he mamado Porque han sido, mi, eh, han sido mis referencias eh, En una etapa, yo creo que la más importante Es que son la, la infancia y la adolescencia Que es donde formas tu personalidad Y porque tengo una relación con mis experiencias que he vivido en el barrio Que me hace contar historias de, de personas Historias de, de relaciones personales ¿no? Y al final en los barrios es donde sale la sociedad o sea, la mayoría social está en los barrios, no está en los centros de las ciudades. Los centros de las ciudades a final son de paso, pero donde están las referencias y donde están tus raíces son en los barrios periféricos. Y ahí es donde yo descubrí un mundo de, de vida y de color y de alegría y de dureza también en algunos aspectos. ...y ha sido un poco el, el motor... ...es verdad que desde sueños... ...ha cambio de nada y canallas... ...está basado en los barrios... uno ...dos en Aluche, en mi barrio... ...y otro en Orcasitas, al lado... en barriadas de... de ...en la periferia de, de... una gran ciudad ¿no?... ...de una ciudad... Eh. ...y... M, ...todo viene del barrio... ...de todo lo que he vivido hasta... ...este momento o de mi... ...al final tiro de mis archivos... ...porque prefiero contar cosas... ...que he vivido... ...porque esas me enganchan... ...y, y las quiero compartir... ...para... ...para encontrar respuestas o o para cuestionar cosas, no sé.
1: Daniel Guzmán es un chico de barrio, del barrio de Aluche de Madrid, que entró en el mundo del cine y en el mundo del teatro contra todo pronóstico.
0: Yo siempre fui muy inquieto, fui un pieza, siempre di muchísimos disgustos a mi familia y fui en una, una época la oveja negra de mi familia. Todo lo que se me ocurre a mí por la cabeza era un peligro para el resto de mis primos y para todo el mundo. Siempre venía con problemas a casa. Eh, yo cuando se separan mis padres, eh, yo empiezo, quiero... ...pues manifestar un poco el dolor que tengo... la inquietud o una serie de cosas... ...y me dedico a hacer grafitis... ...y como soy muy cabezón, muy perfeccionista... ...y soy un tarado de esto... ...pues de cualquier cosa que me pongo... ...hasta que no lo exprimo, no paro... ...y me convertí en un en grafitero muy conocido... ...en España y tal... ...uno de los, los otros grafitis más conocidos... ...y Televisión Española hizo, yo con 14, 15 años, hizo una serie sobre nuestra vida, sobre la vida de Muelle que es el precursor de todo, nuestro referente y sobre la mía, que yo era tifón, era grafiteaba y tal, y sobre dos personas más. Y dijeron, ¿Quieres protagonizar eh, una película rodada en cine que se, que era, que pertenecía a.. a Crónicas Urbanas. Entonces dije, joder, pues si voy a tener un justificante para no ir un mes y pico al colegio, voy a tener dinero para ayudar en mi casa que no hay dinero y tal. Y probé. Y, ...y lo tuvo clarísimo... ...o sea, fue con 14, 15 años... ...dije, quiero hacer esto en mi vida... ...a partir de ahí... ...elegí una asignatura optativa... E hice teatro... ...y la, que, la primera vez que salí al escenario... ...con todo ese pabellón del instituto lleno... ...y esa sensación y eso tal, dije... ...joder, yo quiero dedicarme a esto... ...y terminé WUP, ...terminé co ...y me puse a estudiar arte dramático... ...mi abuela era la única que, fíjate que me decía, hijo, está muy bien lo de ser actor, pero si te puedes buscar un oficio en paralelo, mejor. Y por eso empecé a opositar para bombero, para que mi abuela estuviera tranquila. Eh, hice Me preparé como tres cuatro meses, empecé a estudiar en Leighton, con William Leighton, mi, mi, mi maestro, en, en primero ya empecé a presentarme a pruebas y tal y en segundo curso ya me cogió por primera vez Fernando León para hacer sirena luego Fernando Colombo para hacer eso y luego éxtasis con María Barros y ya no pude hacer tercero y yo me estaba preparando todo primero las oposiciones también de bombero las físicas y tal y cual y no me presenté ya de hecho tuve que dejar el tercer curso a medias les dije a mis profesores que lo sentía en el alma luego seguí estudiando pero que tenía que aprovechar esa oportunidad con esos directores y con, y con esos repartos
1: Guzmán se hizo un hueco en películas de directores de prestigio y, algunos años después, se convirtió en uno de los rostros más populares de España cuando entró a formar parte de la comunidad de vecinos de Aquí no hay quien viva. Pero, a pesar del éxito, seguía arrastrando una inquietud, una inquietud tan fuerte que le llevó a dejar aquella serie tan popular.
0: Yo tenía ese estatus personal o, o laboral muy, muy controlado, pero tenía un motor y una necesidad de contar historias. Y, de hecho, tenía mucho pudor y mucha... ...mucha responsabilidad y mucho complejo... que ...estudiaba, me ha leído todos los libros posibles... ...y por haber, tal, no sé qué... ...y no daba el salto a la escritura, ¿no?... Y decía, joder... ...eso es un respeto absoluto, un exceso, tal... Y, ...y un día dije... ...las mejores historias... ...son las que se hacen... ...no las que se que dejan en un cajón... ...entonces voy a probar a contar una historia... Y, ...y un día me acuerdo que empecé a las 12 de la noche a escribir... ...y a las 6 de la mañana terminé... ...y estaba con una persona... ...y lo volví a leer... Y le dije, esto tengo que contarlo. Y de ahí surgió Sueños, mi primer cortometraje. El único cortometraje que he dirigido y he escrito, bueno, y producido. Entonces ahí pues tenía ese motor, esa necesidad, y dije, bueno, yo pensaba que lo iba a combinar. Digo, bueno, puedo combinarlo si soy actor y me gusta y lo disfruto. Y me va bien, ¿por qué no puedo combinar a veces como director y como actor? Y para mí eso es lo soñado, poder combinar ...luego no se combina también ...porque la gente cuando ya escribes y diriges... ...o te produces tus propias cosas... ...pues dicen, está más volcado en la dirección... ...como guionista que, que como actor... ...y no, a mí me gusta compaginarlo". ¿no?
1: Su filmografía es corta... ...pero Daniel Guzmán ha definido un estilo... ...o por lo menos una línea de trabajo... Sus historias están pegadas a la realidad. Sus actores son o no profesionales o por lo menos desconocidos. Eso sí, en un proceso en el que asumen muchísimos riesgos. Uno de los papeles principales de A Cambio de Nada lo interpretó su propia abuela.
0: A mi abuela no la tuve que convencer para que hiciera la película. Era ella la película. Eh, no había un personaje con su edad que pudiera hacer lo que ella tenía que hacer. Y mi abuela, como era una adelantada a su tiempo y con una ecuanimidad y con una una luz que tenía y, y era una mujer valiente fue valiente en la guerra en la posguerra y, y no le daba miedo nada y desde el principio me dijo yo hago lo que tú quieras hijo yo estoy en tus manos y por qué no voy a probar de repente con 92 años hacer algo impensable y de hecho le dio una, una recta final de su vida que es incomparable con nada ¿no? de cómo la quería la gente en el pueblo, lo que era eh, estar en los Goya, estuvo nominada a actriz revelación para ella fue una experiencia y tuvo una disciplina maravillosa no me costó nada, fue algo tan sumamente natural tan prolongación de la vida que es un poco lo que quiero hacer o lo que, o lo que inconscientemente acabo haciendo en mis películas, intentar ser que no haya una disociación entre la ficción y la vida, que no sepa dónde están los límites, no de intervenir ...en la vida y pararla... ...sino que la película sea parte de la vida... ...que fue un, un camino muy natural... Es que, no, ...es que no tuve ni que convencerla... ...o sea, yo creo que ya lo dimos por hecho.
1: En aquella historia de tintes autobiográficos... ...uno de los grandes retos fue encontrar al actor protagonista... ...Daniel Guzmán fue el descubridor de Miguel Herrán... ...que años después se convertiría en toda una estrella... ...gracias a la serie La Casa de Papel.
0: Yo llevaba do, dos años preparando la película... ...ya había visto casi 700 y pico chavales... ...y no lo encontraba... Y entonces iba retrasando la película el siguiente año... ...porque tenía que ser en verano... ...yo buscaba una aguja en un pajar... ...porque yo me buscaba a mí... ...estaba buscando a alguien para que hiciera de mí... Pues yo, ...yo me iba con la moto buscando chavales por los barrios... ...me iba a Barcelona, me iba a Sevilla... ...me iba a todos los lados buscando al protagonista... ...y eso era imposible... o sea ...y con mi directora de casting también me iba mandando cosas... Y a Miguel lo encontré en la calle. Yo salía a hacer una función de teatro y vinieron a verme unos amigos y estábamos hablando en el teatro y de repente le vi pasar pues como a 20 metros y tal. Iba con otros dos amigos riéndose y tal. No sé qué. Venían de... Vi algo en la mirada que me recordó, no sé si algo de dolor, algo de luz que tenía también Miguel. Tenía algo como especial y tal. Y nada, y le llamé y tal y, y le dije que... Bueno, hablaba más con su amigo para que él no se sintiera protagonista y para que él un poco viera que no tenía interés en él. entonces le dije que si quería hacer su amigo una prueba y que estaba buscando tal, pero yo estaba, quería que hiciera la prueba él. Y dijo, ah, vale, tal, no sé qué. Y le dije, bueno, ¿y tú, cómo te llamas? Tú, eh, Miguel, digo, bueno, pues si quieres acompañar a tu amigo a hacer la prueba. Y me acuerdo perfectamente. Fueron las tres peores pruebas que he hecho en mi vida un actor. La primera prueba vino, eh, no se sabía el texto, horrible. La segunda prueba se fue a la mitad. Y la tercera prueba no vino. Todos los coproductores, amigos míos, eh, socios míos dicen que no le cojas, como estoy loco, pues en contra de todo el mundo, claro, porque dije, este tiene, este tiene cosas detrás. Y cuando le ponga aquí la cámara va a salir. Y así fue. Y luego, claro, cuando funciona así y ahora se ha convertido en una estrella, pues te sientes muy, muy orgulloso y con una felicidad inmensa, la verdad.
1: El Daniel Guzmán, creador, es fruto de todas sus experiencias vitales, como vemos, pero también, como todos los directores, fruto de sus experiencias como espectador.
0: Yo creo que la primera película que vi fue T, con mis padres. Bueno, mi padre me martirizó, yo creo que con pesadilla, cuando yo tendría cuatro años o cinco, yo no me acuerdo. De pesadilla en el m que me acuerdo perfectamente, no, no, estuve un año y pico sin dormir. Eh, eso son es mis recuerdos del cine. Eso y las películas del Oeste que le gustaban a mi padre, que yo creo que le gustaban a muchos padres y que las veíamos después de la sobremesa, ¿no? Bueno, coño, okay, y, y la, el libro de la selva, y, no, y los Goonies, no, 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 que dice. Es verdad, yo con. Ya, mi tía, mi tía Chur con 8, 7, 8 años, no llevaba al cine todas las semanas, es verdad. Como lo tenía empolvado. Y me llevaba y veía los Goonies y yo flipaba. Porque estaba dentro de la pantalla y me creía tal. Bueno, coño, y Superman, y, y Tiburón, y tal. Bueno, lo que, me, lo que me pasa es que cuando empiezo a estudiar. ...interpretación, cuando empiezo a estudiar arte dramático... ...que empiezo con 19 años, 19-20 años... ...yo estudio en la plaza Jacinto de una Vente... ...Leyton, el laboratorio William Leighton estaba ahí... ...y todas las semanas iba dos días... ...entre semana y las golfas... ...y por la noche de madrugada iba a Los Ideal... ...y el tipo de cine que se ponía en aquella época... ...y parte que se sigue poniendo... ...mi formación eh, se, tenía que ver... ...con las películas que yo veía en Los Ideal... Thomas Wittenberg, Bontrier, Jaljarla eh, eh, Har y algunas que se veían, Farhadi, eh, Corea, asiático, iraní, eh, europeo... Ahí es donde yo creo que a mí me impacta un tipo de cine muy concreto, se me mete dentro y quiero contar esas historias. De hecho, creo que tiene que ver un poco, a cambio nada, sobre todo, y sueños y un poco canallas, en esa línea de, de narrativa. Y ahí las mejores películas que recuerdo han sido justo de esa época.
1: Llevado por su pasión por contar, Daniel Guzmán se ha dejado un trozo de su vida en cada una de sus películas.
0: La caminada fue una absoluta locura, o sea, una implicación personal que dejé de vivir, básicamente, ¿no? y dejé de relacionarme. ...y como no daba con ello durante cuatro o cinco años... ...los dos primeros años pff, no, no entraba en la historia... ...no entraba porque quería contar una historia... ...pero mi inconsciente no me dejaba... ...y hasta que dije hay que hablar de esto... ...hay que hablar de la separación... Eh, ...de la delincuencia... ...de una serie de, de patrones conductuales... ...que te llevan a una serie de cosas... ...hasta que descubrí eso fueron dos o tres años... ...y eso y no te lo exagero... ...me hacía trabajar... ...escribir 16, 18 horas diarias... Y no tenía conciencia de cuándo era de día ni cuándo era de noche. Era una cosa de locura, ¿eh? de verdad. Y de, te digo, de enajenación. Entonces, había días que yo empezaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6. No comía hasta las 10 y media de la noche. Mi cena era la comida. Y esa película me fue así. ¿no? Yo dormía 5 o 6 horas, me levantaba y seguía en bucle. A mis amigos, de hecho, de vez en cuando venían y, y querían saber si me pasaba algo, si estaba metido en algo, algo raro, porque no era normal que no me relacionara y esa fue, eso fueron mis horarios 14-15 horas diarias de lunes a viernes, en locura plena y absoluta pero en esos tramos de horario, no y Canalla se ha sido al revés Canalla de repente era 8 de la mañana mmm, la comida o sea, desayunaba fuerte y tal y comía a las 4 o 5 de la tarde y a las 7 8 de la tarde ya decía, no puedo más, no tengo ya estoy, estoy vacío, sí, sigue sí, R, pero que no lo vas a ver, que no, no vas a ver dónde está el problema de la estructura no vas a ver que la, la que necesitas de gancho para que te salga la siguiente tal, eh, los diálogos no estás tan rápido y tan vivo, a mí que me gusta dialogar mucho con frases cortas, con subtexto y tal, y ahí entendí que oh, esta película me llevó a eso
1: Cuando estrenó Canallas estaba agotado, incluso comentó en alguna entrevista que lo dejaba, que no iba a dirigir ninguna película más. Ahora, un poco más descansado, dice que no, que seguirá con nuevos proyectos, pero intentando que no le absorban tanta implicación vital. Su siguiente proyecto se titula La Deuda, un guión que escribió en un parón que necesitó para distanciarse un poco mientras preparaba Canallas.
0: Y en vez de separarme y estar un mes sin entrar en la película... Me separé y tuve una cosa con mi abuela de un centro de salud, de una cosa que ella tenía un tratamiento bronquilítico, que me vino una cosa a la cabeza que pasó y eso fue la, la, la mecha. Y entonces ese mes y pico estuve escribiendo la deuda para separarme de canallas. Terminé la deuda, lo dejé reposar. Y dije, va, creo que me he flipado porque me salió solo. Pa, 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 como un vómito O sea, con estructura, con diálogo, con puntos de giro, con los personajes, yo, te diciendo, digo, no puedo, no puedo parar de escribir. Por eso la hice en un mes. O sea, no podía, o sea, es que me salía solo. Y la, la dejé descansar ahí, y luego ya empecé a rodar canallas, terminé canallas, ¿también? y hace poco la he retomado, digo, yo creo que me he flipado, estaba alucinando, creo que tal, no sé es qué, y la he visto y digo, esto funciona, esto está para rodar. Bueno es que son cuatro actores profesionales y entonces creo que en esta voy a disfrutar del proceso de trabajo. Es verdad que hay una anciana también y él no, podrá, no, no será profesional, pero el prota quiero que sea profesional o que por lo menos esté estudiando en una escuela, que sea poder ser no conocido para que dé otra frescura y otra una cara nueva, eh, pero está mezclado con dos actrices profesionales muy, o sea, que me gustan mucho cómo trabajan y, y que creo que voy a disfrutar, que eso es lo que me ha pasado en el teatro yo cuando dirijo teatro, los 45 días que hago de ensayo, estoy disfrutando desde el primer al último día, porque voy jugando con ellos, les voy dando droga de la buena de pues ahora prueba esto, pues ahora prueba esto pues ahora no sé qué, no sé cuánto. entonces están todo el rato con necesidad de, de hacer algo diferente y de, que, y de no presuponer lo que va a pasar y tal, entonces quiero hacer eso en la próxima película, el poder disfrutar